I dag ska vi möta högsträtsadvokat Öyvind Östberg, fjärde generations jurist. Han har jobbat med miljökriminalitet. Han har jobbat med sjömännens villkor, men han har inte minst i historierna blivit känd för sin kamp för fedres situation i det norska samhället. Idag ska vi snacka han med han om varför han är er emot skilsmisseraten i Norge och om hur vi ska kunna stå upp för mäns situation i detta landet samtidigt som man ivaretar kvinnorna och barna. Följ gott med. Ja, högsträtsadvokat Öyvind Östberg. Det är er väldigt väldigt flott att komma hem till dig här i boligen din här i på Holmenkollen i Oslo. Jo, tack. Det är er hyggligt att ha dig här. Ja. Du du är er ju fjärde generations jurist. Mm. mig om det. Ja, men min oldefar Christian Östberg, han kom till huvudstaden Kristiania den gången med någon få Ører, eller vad det heter för något en gång i Lomma från vårs och fattige kår i Österdal på Finskogen. Och var flink då i hode och läste och blev jurist och blev docent och doktor jurist på landbrukshögskolan. Ja. På oss och hans son min bestefar blev också jurist och min far. Och vad jobbade din bestefar med? Ja, han var i han jobbade i i förvaltningen och var i folkhälsoinstitutet i sista åren av ja. sitt liv och Och så var det min far då som som arbetade i justitiedepartementet i lovavdelningen och så blev blev ledande bankjurist och efter vart bynt han på universitetet för han blev skadad i en allvarlig olycka i ganska ung ålder. Nettopp det. Men ja, men du för vi snackar om din juristbana. Du 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 är er ju en person med masse intresse. Du du spelar schack. Ja, det liker det blir lite för lite av det för det är er svårt att finna någon som är er intresserad av att spela så du måste bara se för att du om du vill men ja men du har ju en son som som kanske du får till att bli en partner här. Ja då, för döttern min har ju varit mindre intresserad men jag har fortsatt hopp för min son då ja. på 6 år så vet av det. En viss intresse visar han. Ja. Och piano det är er, det är er en av döttrarna ja, som Ja, det är er, egentligen alla barnen mina är er intresserade i piano men det var särskilt nummer två då som som var flink och lärde detta som liten och som Och så spelar i dag. Nu är er hon tillbaka. Hon har nytt upp lite utant färdig läge i Danmark och kommit till til Norge. Så sätter hon sig vid piano. Nettopp det. Du, altså det är er inte bara att din oldefar kom från Finskogen och du bor på Holmenkollen, men du är er internationell. Du har, er, du, du kan fransk, du kan spansk väldigt gott. Ja, jag har i allt fall praktiserat så just vi säljer spansk där var mor till de två äldste barnen mina var från från Chile och jag lärde mig spansk med bakgrund i i det ja. och har haft många latinamerikanska klienter i, I Norge då i många forskliga slags saker en av en och där är spansk språk som gäller för de flesta och jag har också bistått en organisation av spanska sjöfolk som jobbat på norska skip och som har krävde pension för 
på grundlag av det arbete de gjorde då. Av den norske stat, vilket de blev nektet, og det har varit en stor process som jeg har bistått i over flere år, uten å nå frem i norske domstoler, men, men nå er den saken brakt inn for Strasbourg. Nettopp det. Du, denne internasjonale helheten, italiensk kan du også en del, vet jeg, det, det gjør jo at du får mange innfallsvinkler i forståelsen av det norske samfunnet, blant annet. Ja, det, det kan man si. Um Och när man lever i, I, I Oslo I, I vår tid da, så blir man ju exponerad för väldigt många kulturer och bakgrunder ja. utan att man behöver resa så långt då. Det. Eh, men men jag har ju självfølgelig stått eh, närmare då kan du säga si, den latinsk kulturen ja. och samhället än många andra. Ja. Vi skal jo snakke om det, det engasjementet jeg ble kjent med deg for, nemlig kampen for fedre og, og, i, I det norske, og for norske domstoler i det norske samfunnet. Men, men før vi snakker om det, du, du er altså jurist, og du har vel jobbet i mange saksområder? Ja, da, jeg begynte som jurist i miljøvernforvaltningen. Den gang statens forurensningstilsyn, og arbeidet der da med å Egentlig var det da på det tidspunktet at begrepet miljøkriminalitet begynte å komme i vinden, og det blev et tema for, for rettsapparatet. Det blev et begrep, og jeg var ganske... Jeg var heldig å være jurist i den fasen, da. Jeg fikk være med å forme praksis rundt det. Det var jo på 80-tallet, vi skal så langt tilbake. Og senere var jeg også i, I Miljøverndepartementet i internasjonal avdeling. Um, Og jeg har også arbeidet med miljøsaker, store miljøsaker, som, som advokat. Nettopp. Mm. Og når du ser på, på miljøspørsmålet i dag, mm. er, det, er det saker du synes det, det brenner i fingrene dine etter å ta, ta tak i? Ja, og da kan jeg trygt si at klimasøksmålet ikke er blant dem. Jeg, jeg er meget kritisk til det, og jeg mente at det var et døfødt søksmål. Det burde ikke vært anlagt, og det var, resultatet var gitt. Det vant jo ikke frem. Det tappte mm. i, I høyesterett og i alle instanser, helt, helt entydig. Men um, fordi det, det, ambisjonen ved det søksmålet var jo virkeligheten å sette hele Stortinget og, og, og altså de politiske myndigheter er til side med, med hjemmel i en høyst uklar, kan du si, grunnlovsbestemmelse. Ja. Eh, men det er på andre områder hvor jeg ser at eh, miljøargumentene absolut fortjener å, å prøves og brukes fullt ut i domstolene. Og et, et eksempel nå, det er vindkraftutbyggingen i noen av de flotteste naturområdene i Norge. Mm. Der, der ser jeg også at de, de som slåss mot dette da, bruker også rettsapparatet i den processen for att få, få underkjent konsesjoner. Og det har jeg stor sans for og, og støtter, og, og håper at det, det når frem der mener jeg det vil være legitimt å bruke, bruke justen, selv om selvfølgelig den primære arenaen da, for å stride som, om sånne temaer vil, er det politiske nivået. Det er jo det er politikk. Ja. Men også justen har en plass. Nettopp det. Mm. Uh, justen er i hele tatt veldig viktig i samfunnet. Og, uh, jeg vet ikke om det bare er jeg, men jeg hadde vel uh, liten uh, forståelse for det tidligere, men Mine venner i Amerika har jo vært opptatt det i mange tiår. Så det er, men det er kanskje noe som vi begynner å forstå mer i, I norsk samfunnsliv nå. 
Ja, altså det er jo selvfølgelig en viss sammenheng med altså, kan du si, byråkratiseringen av samfunnet, enorm økning i regelgivningen, enorm økning i advokatstanden og så videre, og så ikke minst internasjonaliseringen av justen har gjort at det er mange flere muligheter da, for rettslige angrepsvinkler og for å vinne frem med, med, for domstolene eh, når man har ikke vunnet frem overfor politiske myndigheter eller forvaltningen. Det er jo en utvikling som... Jeg mener slett ikke, slett ikke bare er positiv. Det har ganske mange negative aspekter, og det innebærer jo for så vidt en forskyvning av politisk makt fra demokratiske organer til ikke-demokratiske organer. Det er en side ved det, men, men ikke desto mindre så er jo jeg helt for å bruke jussen for en god saks, en god saks tjeneste. Da. Og det er, ligger selvfølgelig i min profession at, at jeg gjør, og øh, det... Det kommer vi nok mer inn på etter hvert, når vi snakker, kan snakke om, om barn og, og, mm. og fedre. Ja. Men du, du har også ført uh, mange typer saker, og du har ofte vunnet fram, og så har du selvfølgelig ikke alltid vunnet fram. Men, men så har du sagt til mig, at uh, når det gjelder kampen for fedrene, mm. så er det langt mellom seirene. Mm. Og jeg, jeg var, for, for noen år siden så var jeg på leit etter en, en dyktig advokat som kunne hjelpe en kamerat i en speciell situation. Mm. Og da spurte jeg mig for både her og der, mm. og da fikk jeg entydig råd om å kontakte Øyvind Østberg. Og det er sånn jeg fikk møte dig og, og, og etter hvert fikk bli litt kjent med deg. Mm. Og, og, og det så jo veldig respekt av den kampen i der. Altså, er det riktig å kalle det kamp omkrings rettssikkerhet og samfunnsholdning til fedre og menn, er det, er det det du brenner mest for å jobbe med nå? Ja, det er jeg opptatt av, og det har vært en viktig del av mitt advokatarbeid gjennom flere år. Mm. Det, det er helt riktig. Jeg har fått veldig mange henvendelser innenfor det området, jeg har forsøkt å hjelpe og gjøre det beste ut av det. Um, og jeg har absolut vunnet frem noen ganger, men det er et tungt felt å jobbe i også som advokat, fordi man opplever, si det sånn, at systemet er, er på en måte rigget. Det er ikke sånn når du spiller sjakk, altså hvor reglene er de samme for alle, og man vet akkurat hva som gjelder. Når du spiller, når du... Når du, når du eh, går inn i en rettssak og representerer far, mot mor da, det ligger jo i sakens natur, mm. så, så er det ikke de samme spilleregler som gjelder, det er ikke stand, samme standarder som, som gjelder, eh, og det er jo veldig frustrerende da, for en, for en jurist. <laughs> det, det er realiteten. Det, systemet er skjevvektet i fars disfavør, for å si det enkelt, men jeg mener korrekt. Du, du Østberg, både du og jeg har jo døtre som vi er, jeg kan i hvert fall si for meg at jeg er veldig stolt av døtrene mine, mm. veldig glad i dem, så jeg vil jo aldri kjempe imot eh, kvinner, eh, men, men for, for både menn og kvinner, mm. og det vet jeg gjelder deg også. Mm. Eh, men er det helt riktig å si at det er en så tydelig skjevdeling eh, i det norske samfunnet i dag? Um, ja, altså når det kommer til, uh, ja, det på ulike, ulike områder så er det en uh, uredferdig behandling av uh, menn, det vil jeg si, så kan man si på andre områder så kan kvinner komme dårligere ut og sånn. 
Men hvis vi nå begrenser oss til de spørsmålene som handler om omsorg for og kontakt med barn etter samlivsbrød, det er de som er typisk tema for domstolene. På det området vil jeg si at det er en gjennomgående urettferdighet. Ja, det er det. Det er veldig vanskelig for en far, til tross for at han har objektivt sett de beste argumentene, slik jeg ser det, å vinne fram med omsorgen. Det er det ene, men det er jo mange andre temaer. Det er jo ikke minst dette med samvær, samværsrett. I mange tilfeller er jo en far vel tilfreds, så man kan få en akseptabel samværsrett med sine barn etter samlivsbrudd. Selvfølgelig i mange tilfeller har han det, men det er et stort antall fedre i Norge med svært liten kontakt med sine barn. Det er kanskje så mye som noen av 40 tusen i løpet av en vanlig måned som ikke har hatt kontakt med sitt barn. Dette er forsket alt for lite på, for det er en del av skjevheten, at man er ikke samfunnsforskerne, og de som styrer samfunnsforskning er ikke så opptatt av å se på disse problemene. Det er så utallig mye andre problemer man kan være opptatt av. Det er ironisk, for jeg mener det er mye våsete samfunnsforskning, men disse virkelig store problemene som skaper stor lidelse for menn og kvinner, og barn, er underbelyst. Men det er veldig mange som ikke ser sine barn i løpet av en måned, og en god del, av disse tilfellene skyldes at mødrene til barna ikke ønsker at far skal ha noe særlig plass i barnets liv. Og det lar samfunnet og domstolene slippe unna med i alt for stor grad. Men Nussberg, en av mine venner og kolleger, en kvinnelig pastor, har fortalt kona meg mye om hvor viktig det er med spebarnets tilknytning til mor, spesielt de første to årene. Og det er virkelig noe som vi opplever stemmer. Og det mener vel du også? Helt enig i det. En hver mann, far, vil jo prøve å støtte opp under sin kone, mor til det lille barnet, så godt som mulig. Og bygge opp under hennes biologiske fortrinn som hovedomsorgsperson for det lille barnet. Ikke sant? Det er jo av opplagte grunner. Nå er det en del mødre som ikke ammer barnet, av forskjellige grunner. Noen ønsker ikke, noen er ikke i stand til å gjøre det. Den bondingen, den spesielle bondingen og det fortrinnet der, blir jo da mindre. Barnet får da melka flaske, og det kan bli en likestilling der. Men det er jo en del andre tilfeller som jeg er borte da, hvor det er en svært dårlig fungerende mor. Det finnes jo. Og hvis du har psykiske lidelser, for eksempel, sånn manifeste og blomstrende psykiske lidelser, og ikke bor sammen med barnefar, og kanskje flytter langt bort til og med, som jeg opplever. Og så har du på den andre siden en helt frisk og normalt fungerende far. Da blir det et annet spørsmål. Hvem er den beste hovedomsorgspersonen for det lille barnet? Ikke sant? Og det er ikke noe tvil om at en frisk far er bedre enn en alvorlig syk mor som hovedomsorgsperson. Men selv det kan være vanskelig å få forståelse for i domstolene. Men oppover i alder, da begynner det jo å bli mer likeverdig dette med mor- og farsrollen. Og da også er det en forfordeling, mener du? Ja, ja. I aller høyeste grad er det det, og det kommer til uttrykk på veldig mange forskjellige måter. Men man kan si en side ved dette her er at 
man lägger väldigt ensidig vekt på det som är kan du se si, utpräglat feminina kvaliteter ved omsorgsgivning. Selv ordet omsorg, ikke sant? Det bringer jo tanken hen på, på, på varm favn og myke hender og så videre, ikke sant? Altså det ligger noe feminint i det, det er jo det. Men ordet favner jo egentlig mye mer enn det. det, det, det I hvert fall når du skal favne liksom, all sett av ferdigheter og egenskaper som er viktige for å bringe frem et barn til voksen alder da, for å si det sånn. Og da er for eksempel et ord som oppdragelse. Det brukes jo ikke knapt nok i, i norsk barnefordelingsjust og psykologi i dag. Men det er jo helt fundamentalt, ikke sant? Du og jeg, vi vet av det, ikke sant? Og i grunnen alle som tenker seg litt om, vet du det, at et barn skal jo oppdras. Det skal ikke bare ha omsorg. Og i den oppdragelsen så ligger det jo grensesetting, disiplin, ansvar for sine handlinger. Og også det å prestere, yte sitt beste, ikke sant? Eksplorere omverdenen og sitt forhold til den, og uh, skal vi si, oppøve da, å styrke sine ferdigheter og ikke gi seg bare fordi de gjør litt vondt eller er litt ubehagelig eller sånne ting. Altså, her er vi inne på et sett av, av egenskaper som mer typisk assosieres med, med menn og som fedre ja. i et velfungerende ekteskap da. Naturlig bidrar med i større grad enn en mor typisk. Men de, når far blir borte da, så, så kan et, en, et barn uh, miste veldig mye av den type stimulans, hvis det kun er mor som står for omsorgen gjennom hele oppveksten. Og da snakker vi om de tilfellene hvor far er helt fraværende, men også hvor far har en veldig liten rolle, så vil også den type naturlig bidrag fra far bli, bli mindre. Så, vel, det, alt dette her viser jo hen til egentlig at det ideelle er at begge foreldre er sammen og oppdrar barnet sammen. Ja. Men når man skal velge da, mellom den ene eller den andre, så må man også se hen til den type omsorgsressurser. Og de blir jo veldig nedvurdert, de blir jo lagt liten vekt på i, i det norske samfunnet. I, i, I Norge så er det jo, synes jeg, en fantastisk utvikling med at kvinner eh, våger å ta på seg oppgaver, og, og at det har vært en nødvendig eh, kamp for likestilling, økonomisk og andre rettigheter. Mm. Men samtidig så er jo Kanskje er det en slags ekstrem feminisme som, som på en måte gjør at det tipper over på andre felt? Ja, så her er det for meg paradoxalt, da, ikke sant? Du har på den ene siden den veldige utviklingen som tilsier at kvinner skal gjøre karriere, og kvinner kan gjøre hva som helst. De kan være spesialsoldater i ja. forsvar, og det er ikke, det er ikke grenser, liksom. Mm. Um, men når det kommer til um, omsorg for barn, så de samme, de samme politiske og sosiale krefter har da, når det kommer til stykket, en helt annen oppfatning. Da er det mors eh, egenskapene og morsrollen som eh, er der i fullt mån. Det, det er ikke noe mer likestilling etter samlivsbruddet Nei. i dag enn det var for 30 år siden. På mange måter vil jeg si at det er mindre likestilling, fordi far står enda dårligere i rettsvesenet i dag, enn han gjorde for 30 år siden, selv om han gjennomsnittlig har bidratt mye, mye mer da, i omsorgen for barnet mens de bodde sammen, ja. enn det som var normen tidligere. Du nevnte for meg en gang før begrepet farsfientlighet. Er, er, er det noe som pågår også? Altså foreldrefientlighet, ja. Ja. det er begrepet. Men svært ofte så handler det om nettopp fientliggjøring ja. av barnet og for far, altså i den grad. Dette forekommer, og jeg mener at det forekommer parental alienation. Ja. 
er ikke sånn det internasjonale begrepet. Man prøver ikke å knytte det opp mot PAS, Parental Alienation Syndrome, som er, er mer diskutabelt. Ja. Men at foreldrefintliggjøring forekommer i tilspissete barneforledningskonflikter, det er, det er et faktum. Mm. Og oftest, men slett ikke alltid, så er det far som utsettes for det, og det er jo en uhyre skadelig adferd for dette barnet, å fremmedgjøre det fra den andre hovedomsorgspersonen til, til barnet. En person som barnet naturlig elsker og er glad i å, å knytte til. Og det er klart at når det, denne relasjonen ødelegges, i verste tilfellene, som jeg også ser da, gjennom bevisste handlinger og, og systematiske handlinger over lang tid, så ødelegger det også dette barnet psykisk. Det er en form for emosjonell og psykisk misshandling, men ikke erkjennes som sådan av norsk fagmiljø og norsk rettsapparat. Nettopp det. Du, Østberg, jeg sa til deg en gang, for du snakket om skilsmisse, at nå høres du som en skikkelig katolikk, sa jeg. Og du er jo ikke akkurat katolikk, og jeg vet ikke om du er, regner deg som kristen nødvendigvis heller. Eh, er det noe, hva, hva, er, hva, hva, skal jeg, hva skal jeg forvente på det området? <laughs> Når det gjelder skilsmisse så er det jo nok å se hen til samfunnsvitenskapelig oppvisende belegg for at det ikke er heldig for, for barn. Det vet man. Det er ikke det beste. Skilsmisse kan være mer eller mindre skadelig eller negativt, men i det store og hele så er det jo best for barn å vokse opp i, i en intakt familie. Og dermed bør jo også politikken og normer i samfunnet og sånn bygge opp under det. Det er jo et standpunkt som jeg kommer til helt uavhengig av religion, men jeg ser jo også at dette er jo egentlig tråd med, med kristendommen. Og vel også i og for seg. Det er jo musikk for meg å høre deg si religioner, ikke sant? At dette tradisjonelle budskapet da, som, mm. som er jo veldig tydelig forankret også i, i, i Bibelen, ja. det, det gir mening. Ja. Altså, det svarer til hva som er best for menneskene. Mm. Så det er en av flere grunner til at du kan si at jeg i større grad nå ser verdien av det kristendommen mm. representerer og har representert deg for samfunnet i dag. Ja, nettopp det. Du, eh, jeg vet at du er medlem av den norske kirke, eh, og, og, og det er jo en bevisst handling fra dig, at du meldte deg inn i kirken. Så det er jo veldig interessant, og det har kanskje å gjøre med disse verdispørsmålene å gjøre. Ja, det har nok det. Jeg meldte mig jo ut som ganske ung <laughs> på 70-tallet, da jeg bodde <laughs> i Bergen, og var langt på venstresiden også politisk, og det lå da liksom i, innenfor det tenkesettet at man tok avstand fra kirken og meldte seg ut. Og det gjorde jeg, uten at jeg på noe tidspunkt var sånn, tror jeg, aktivt sånn antikirkelig. Det var ikke noe drivende kraft i mitt engasjement, men, men det var, jeg var, meldte meg ut av kirken i ganske kort tid etter at jeg ble konfirmert. Men så meldte jeg meg inn igjen da for noen år siden, forut for at min sønn skulle døpes. Ja. Så du, du gjorde både av egen omvisning, men også for å ivareta din sønn. Ja, det er jo slik at det er foreldrene som velger for, for sine barn, enten de skal døpes eller ikke, og jeg og, og, og hans mor var enige om at han skulle døpes, og, og i den forbindelse så fant jeg det også riktig å melde meg inn i, inn, inn, inn i statskirken. Um, for å støtte opp under det den representerer, og det vil si tross alt av 
positive verdier. Jeg har mange, mange motforestillinger mot statskirken og statskirkens representanter, hvordan de fremstår i, i, i dag. Men det jeg oppfatter som det egentlige verdigrunnlaget, ser jeg mye positivt i. Du, høyesterettsadvokat Øyvind Østberg, nå er vi, jeg, vi skal avrunde den første samtalen vår i dag. Men dette var veldig godt for mig å høre, og takk for at du tar både verdiene og, og, og din sønn så alvor at du gjorde det. Takk skal du ha, og da fortsetter vi om ikke så lenge en samtale til. Ja, vi har mye mer å snakke om, så det ser jeg frem til. Takk skal du ha. Takk.